1: post, -cryptum, post -cryptum. le podcast qui ouvre un nouveau dialogue. Allez-y, on prend l'air et on y va.
2: Sage-femme, <rire> donc euh, il a évolué, on a plutôt parlé de maïotique, maïoticien, maïoticienne, l'art d'accoucher Hein, parce qu'il y a des hommes, en fait, qui sont sages-femmes. Sage, c'est dans le sens du savoir, de la connaissance de la maïotique, de l'art d'accoucher. C'est dans ce sens ça, sages-femmes. Vas-y, vas-y. Ah
3: Il faut le prendre nous aussi.
4: Non, ah, sous les épaules. Vas-y, prends sous les épaules. Voilà Tu n'as pas tout, parce qu'il y a le cordon. Il y a le cordon.
3: L'accouchement était le moment le plus fort et le plus intense dans ma vie. A tel point qu'à peine terminé, j'avais déjà envie de recommencer pour revivre ces sensations. C'est des sensations tellement intenses, tellement puissantes, que je ne voulais pas les vivre qu'une fois.
0: Ah enfin, ouais. hein ah Eh ben c'est bien, c'était très vite.
2: Chère sage-femme. Chère future maman. Chère future
1: maman. Chère sage-femme. Ce sont des inconnus qui partagent un des moments les plus forts de notre vie. Les sages-femmes quittent notre existence aussi vite qu'elles y sont entrées. Des années après, il reste dans nos souvenirs un visage bienveillant, mais flou, une voix encourageante dans le lointain. Des anges en blouse rose, payés 1400 euros, et qui trouvent encore le moyen de s'émerveiller après une garde de 12 heures. C'est à elles que nous avons eu envie de rendre hommage dans cet épisode, en donnant la parole à Christelle, Juliette et Éléonore, trois jeunes mamans qui nous racontent leurs accouchements, et à Martine, sage-femme en maternité. Un dialogue qui existe rarement dans la vraie vie, car une fois le nouveau-né dans nos bras, on est happé dans un tel tourbillon qu'on ne prend même parfois pas le temps de dire un simple « merci
5: ».
1: Lettre sonore
5: numéro 46,
4: « Chère future maman ». Moi c'est Juliette, j'ai 33 ans, je vis à Colombe et j'ai accouché à Louis-Maurier, l'hôpital de Colombe, il y a 5 ans, d'un petit garçon. Je, je suis tombée enceinte, j'avais 27 ans et c'était une surprise et on était trop heureux en fait. En fait on n'était absolument pas prêts et on l'avait pas du tout imaginé, on ne l'avait pas du tout fantasmé et en fait c'était juste incroyable. Ça faisait 9 ans qu'on vivait ensemble aussi, on s'est mis en couple et habité ensemble très tôt. J'ai appris que j'étais enceinte cinq jours après avoir pris mon nouveau poste. J'ai voulu être honnête et l'annoncer en fait à un mois de grossesse. Et lorsque je l'ai annoncé, mon, mon boss m'a dit euh, « et J'imagine que vous allez le garder ?» Je crois que c'est le truc le plus horrible qu'on m'ait dit. Et euh, il attendait une réponse, bien sûr. Et voilà, je lui ai dit bah, « Je ne viens pas demander une autorisation, ça semble... Euh, » enfin, je... Personne, en plus absolument personne sur Terre ne pourrait me dire « Tu gardes ou tu ne gardes pas ton enfant ?» en fait. A partir de là, je me suis mise dans une bulle avec mon bébé en me disant juste, il n'y a que moi qui peux le protéger en fait. Et m'ont renouvelé ma période d'essai en m'expliquant que, bah, que je faisais du très bon travail, mais comme j'étais enceinte, il euh, fallait me renouveler ma période d'essai.
2: Je suis Martine Bervaec, je suis sage-femme à la maternité Louis-Mourier de Colombes depuis 30 ans. Moi j'ai eu un petit frère quand j'avais l'âge de 16 ans et donc j'ai découvert euh, un peu la femme enceinte à travers ma maman qui attendait donc mon petit frère. <rire> Je me rappelle très bien euh, le bébé qui bougeait dans le ventre et c'est vraiment impressionnant quand même hein, quand on est enfant enfin, enfin adolescente mais quand même euh, de voir ça en fait de comprendre ça euh, de façon très proche puisque c'est le futur petit. D'ailleurs on savait pas si c'était un garçon ou une fille <rire> et puis parce que c'est sa maman et puis parce qu'on est femme aussi que voilà, on, un jour on y, sera, on y passera aussi euh, et donc euh, je m'orientais un petit peu parce que c'est à 16 ans un peu le choix déjà de savoir un peu dans quelle section on allait aller quel bac on allait faire. Ça orientait un peu le métier derrière. Et donc, du coup, je voulais faire de la médecine parce que ça me plaisait. Et quand mon petit frère est né, j'ai trouvé ça très, 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 très magique. Et bah, ma maman, m'a dit, bah écoute, ça serait très bien le métier de sage-femme parce que moi, voilà, j'étais accouchée par une sage-femme pour la première fois. Donc, elle a découvert le métier. Elle m'a dit, je te verrais très bien. Donc, on mesure la hauteur du ventre pour voir si le bébé grossit toujours bien, si c'est harmonieux, ce qui est toujours le cas, il n'y a pas de souci. D'accord
3: chaque mois, on mesure la hauteur du ventre, ce qui permet de voir que tout.
2: Alors la première année, on est tout de suite en stage. En fait, on a des cours le matin et l'après-midi, on est sur des stages de, que de maternité. On ne commence que la salle d'accouchement l'été entre la première et la deuxième année, et c'est là que je vois mon premier accouchement, en fait. Et donc moi j'étais là pour accueillir le bébé, c'est-à-dire qu'on avait un drap chaud qu'on mettait sur nos mains et quand la sage-femme de plus diplômée que nous en plus haut en années d'études sortait le bébé, hein, faisait l'accouchement, nous on devait glisser nos mains pour accueillir le bébé dans ce champ tout chaud et euh, l'accompagner euh, dans les bras de la maman après. Voilà, c'est ça notre rôle. On a très peur de mal faire, de le laisser tomber. On s'attend à rien. Est-ce que c'est lourd Est-ce qu'il faut le tenir comme ça Et moi, je me rappelle que je me suis fait engueuler parce qu'on me parlait, mais la sage-femme, mais j'entendais rien en fait. J'étais sidérée de ce qui se passait. Dans le bon sens, hein, mais. Voilà. Le premier accouchement.
3: Mon Robin, mon fils, mon amour. Envie de te raconter ta venue au monde. Je t'ai tant désirée. Bien avant ta conception, tu étais déjà dans mon cœur. Huit mois, je t'ai porté. Plus tu prenais de place dans mon ventre, plus mon cœur grossissait et se remplissait d'amour. Chaque jour était une joie de sentir tes mouvements. Voir bouger mon ventre était magique. Je n'étais pas pressée de t'accoucher. Je profitais de chaque instant avec toi. Et je n'ai pas eu le temps de m'impatienter, car tu as choisi de venir nous rencontrer avant l'heure. Tu étais pressée de sortir. Et moi, ben... Pas tout à fait prête à t'accueillir. Je pensais avoir encore un peu de temps. Mais tu en as décidé autrement. J'ai toujours dit que tu viendrais quand tu l'aurais choisi.
4: Euh, en fait, pendant ma grossesse, je, je sais qu'il y a une fin. Et que la fin, c'est l'accouchement. Et en fait, assez bizarrement, j'ai zéro angoisse, mais absolument pas. Par contre, j'étais totalement angoissée à l'idée de me dire, oh, mais ça se trouve, j'arriverai pas à l'éduquer, ça se trouve, j'arriverai pas à lui payer des études, ça se trouve. Voilà, j'étais déjà là en fait. Je crois que c'est à quatre mois, on a un rendez-vous avec la sage-femme pour nous expliquer justement, bah, on la rencontre, et puis bah, est-ce que vous avez un projet d'accouchement Et je me rappelle assez clairement avec mon mari, on était face à elle sur un petit canapé et regardait Et moi, je regardé on s'est regardés tous les deux et je fais. Moi, ouais, je j'ai pas de projet en fait. Je veux juste accoucher en fait, je, juste qu'ils sortent et voilà. Et elle m'a dit non, mais plus particulièrement, dans de bonnes conditions. <rire> et en fait, je comprenais absolument pas de quoi elle me parlait. Elle m'a dit non, mais parce que effectivement, après, elle me dit bah en fait, on peut coucher dans une je sais pas, dans une baignoire si c'est possible. On peut accoucher de façon euh, naturelle aussi, sans péridurale. Enfin bref, moi, pour moi, dans ma tête, tout était assez simple et clair. La péridurale existe, donc je vais la prendre et puis voilà. Donc j'avais aucune inquiétude et 15 jours avant le terme, euh, un matin je me suis réveillée et, euh, et j'ai perdu les os donc dans mon lit. Et je me souviens euh, m'être levée et euh, mon mari était déjà debout et je vais le voir et euh, je lui dis ben j'ai perdu les os ça y est. Je vois qu'il commençait à sa folie et en fait la seule chose j'ai dit je lui dis je crois que j'ai peur. Il m'a dit bah bon, c'est plus le moment. Je dis, il me dit c'est fini. Je dis, ouais c'est vrai mais c'était terminé. J'avais pas d'angoisse au sujet de me dire euh, si ça se passe mal et si ceci et si cela. Moi j'avais une confiance aveugle en me disant à l'hôpital, il y a la péridurale, tout ça, ils savent faire. Puis voilà. Donc je suis allée à l'hôpital et en fait, euh, j'ai fait le monitoring, toutes ces choses-là. Et en fait, euh, j'avais pas de contraction. Donc, euh, donc ils m'ont installée dans une chambre en me disant bah, bah, il va falloir marcher un peu dans l'hôpital, faire des tours, etc. Parce que bah, pour redémarrer le travail, en fait. Ben, je connais l'hôpital très bien, j'ai fait des tours et des tours, monté des marches, etc. Et j'ai eu zéro contraction. Donc je suis restée toute la première journée à l'hôpital à me balader, tout en continuant à perdre les os. Donc je crois que j'ai dit au revoir à ma dignité. Parce que je me suis baladée dans l'hôpital avec une grosse couche quand même. Voilà.
2: Mon premier poste était là, à Colombes. On a toujours choisi de tourner, c'est-à-dire sur les différents postes. Les différents postes, ça veut dire le suivi de la grossesse en consultation maternité, où les patientes viennent tous les mois pour vérifier que tout se passe bien dans leur prise de sang, les échographies, vérifier que le bébé bouge bien et répondre à leurs questions pour les accompagner dans leur future parentalité. Il y a les cours de préparation à l'accouchement qui sont couplés aussi. Ensuite, on change. On a notre planning de fait à l'avance. On passe en général en salle de naissance. Donc moi, j'ai fait beaucoup de gardes de 24 heures qui ont été à partir de 2008 modifiées en garde de 12 heures. Actuellement, c'est comme ça. Et quand on est en salle d'accouchement, on est 4 maintenant, moi, j'aime tout. J'ai toujours tout aimé. C'est vrai qu'il y a des collègues qui ne vont pas aimer du tout les suites de couches, qui vont préférer faire que des accouchements. On aime tout, beaucoup les accouchements, quand même. C'est un peu une drogue aussi. Hein On adore ça, en fait. Hein <rire> il y a toujours un peu de stress. Des fois, ça se passe bien. Des fois, ça se passe mal. Voilà, Il y a, il y a toujours un peu cette adrénaline qui est là. Et surtout, ce, ce travail d'équipe, en fait. Avec les autres collègues, sage-femme, infirmière, médecin, cette connivence. Comme ça, là sans trop réfléchir, je me rappelle de ma première garde. 2 juillet de 1990, il euh, n'y avait pas d'accouchement, euh, prenant ma, ma garde à 10 heures, et ma collègue euh, me dit, bah, je monte voir euh, mes copines ensuite de couche, euh, voilà, discuter pas longtemps, euh, si tu as besoin, tu m'appelles à tel poste, il n'y a pas de souci. Il n'y avait rien en salle, c'était salle vide comme on dit. Elle a à peine tourné les talons, qu'il y a une dame qui arrive, qui ne parle pas français, euh, grande multipart et qui accouche aux urgences. Euh, C'est-à-dire multipart qui a déjà accouché euh, plusieurs fois. Elle est arrivée, euh, elle a poussé, elle a accouché. Euh, Je ne savais rien, Puis elle était à terme, pas à terme, euh, pas de dossier, euh, voilà. Toute seule euh, et j'ai fait l'accouchement euh, dans le box des urgences, voilà. <rire> c'était super, <rire> c'est la panique mais en même temps c'est super. Quand on commence une garde, on ne sait jamais comment ça va se passer. Il y a toujours jusqu'au dernier moment la petite euh, incertitude de savoir si finalement tout va bien aller ou pas. Et ça peut vite se retourner une situation, même si tout est normal, même si jusqu'au bout on pense que ça va bien aller et que majoritairement ça se passe euh, simplement. Il peut y avoir un retournement de situation. Donc c'est ça un petit peu cette adrénaline, ce stress qu'on a et qui pimente aussi un peu les choses. Voilà. Ça reste toujours un premier accouchement à chaque fois, une
5: première histoire à chaque naissance. Cher toi, chère sage-femme, chère accompagnatrice de nous, les futures mamans. Chaque grossesse, accouchement, fœtus, enfant est unique. Donc à chaque fois, pour toi, c'est une nouvelle histoire, un nouveau livre. J'ai été accompagnée par différentes sages-femmes pendant mes deux grossesses durant l'accouchement, après l'accouchement et une fois à la maison. J'ai rencontré des femmes à l'écoute, disponibles, fortes et apaisantes. Des femmes qui ont su m'aider, m'expliquer, écouter mes joies et mes souffrances. Des femmes inconnues ont partagé les deux plus grands moments de ma vie avec douceur, patience et sans jugement aucun. Pour tout, je vous remercie. Je vous remercie d'avoir été là, d'être à nos côtés de prendre les choses à bras-le-corps avec nous, nos maris et nos bébés.
2: Un accouchement qui se passe bien, c'est normalement que le, il n'y a pas de césarienne ou de forceps ou de choses comme ça et qu'on n'a pas besoin d'appeler le médecin, parce que normalement, la sage-femme, elle fait tout ce qui est simple. Euh, on a une maternité de niveau 3, c'est-à-dire avec de l'AREA, donc euh, beaucoup de médicalisation possible. Mais on, on s'est toujours battu pour euh, que ça reste une maternité de quartier avec euh, des femmes qui accouchent selon leur envie, dans la mesure du possible. On a des tapis qu'on met au sol pour qu'elles fassent un peu de quatre pattes si elles veulent. Elles peuvent accoucher... Euh, un peu dans des positions pas classiques, c'est-à-dire position gynéco, que ce soit dans le lit d'accouchement ou plutôt au sol ou plutôt sur le côté, ou de façon à avoir moins mal, faciliter la naissance, respecter un petit peu plus ce qu'elle ressente. Et même si à la fin elle veut une péridurale ou si elle veut continuer, déjà tout ce temps-là, il est physiologique et on essaye de le respecter. Et la femme, elle, elle vit son accouchement et on essaye de l'accompagner pour ça. Mais on a toujours essayé de rester des sages-femmes. Des sages-femmes, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour faire un accouchement normal. Évidemment, si la médecine nous le permet. C'est-à-dire s'il n'y a pas de. Le bébé n'a pas un cœur qui ralentit parce qu'il ne supporte plus les dernières contractions. Si le col se dilate bien, que la patiente supporte bien son travail, qu'elle n'a pas de difficultés de santé particulières.
5: Je m'appelle Eleonore. J'ai deux garçons, Arthur et Jules qui ont 7 et 9 ans. Alors, j'ai euh, eu deux grossesses euh, plutôt géniales, pas de fatigue, pas de nausées. En revanche, j'ai eu plutôt deux accouchements euh, compliqués et qui ont duré très très longtemps. Depuis que je suis en âge d'avoir des enfants, je me suis toujours dit euh, bah, c'était une idée préconçue que j'arriverais à accoucher euh, normalement, que j'aurais pas de césarienne, que j'aurais pas euh... parce qu'on vous dit aussi que c'est comme ça que ça va se passer. Accoucher par voix basse, c'est de se dire que tout va bien, que votre bébé va bien, que vous, vous allez bien, et que c'est naturel et qu'il n'y a, y a personne qui est en traumatisme. Arthur s'est présenté initialement en siège. J'ai fait. Euh, bah, j'ai tout tenté pour qu'il se retourne, pour le forcer à se retourner. C'était peut-être pas la meilleure chose au final. Donc j'ai subi une version. Et ça, c'est pareil, c'est une des choses les plus douloureuses que j'ai subies avant l'accouchement. Une version, c'est en fait, vous avez un, du coup un gynécologue obstétricien et deux personnes qui vont aider le bébé à se tourner. Mais pour ça, ils vont bloquer, ils vont appuyer sur votre ventre, mais pas appuyer comme vous quand on appelle son enfant en disant hey, coucou, comment tu vas. Là, ils vont vraiment chercher à prendre ses fesses et sa tête, et ils vont le tourner, ils vont le pousser pour qu'il mette sa tête en bas, à travers le ventre. Et le jour de l'accouchement, la, de je suis retombée sur ce gynéco-là. Mon col ne s'ouvrait pas et on a refait un contrôle au niveau euh, du bébé. Et là, il s'avérait que bah, moi, ça ne s'ouvrait pas, que ce n'était pas prêt de s'ouvrir, malgré euh, les, euh, les hormones qu'il vous envoie pour essayer de déclencher et d'assouplir ce col, qui ne s'est jamais ouvert. <rire> et du coup... Tout d'un coup, il y a eu un branle-bas de combat puisque, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un ralentissement trop important du rythme cardiaque du bébé. Et là, il a donné l'ordre « go, on y va ». Et là, vous savez plus ce qui se passe. En fait, vous voyez la peur de votre mari, vous comprenez pas, genre en mode « mais comment ça va se passer après ». On vous dit toujours quand même, et là, je remercie vraiment les sages-femmes qui avaient dit à mon mari « portez une chemise » parce qu'il... Il se peut que le pot à pot, ça soit vous qui le fassiez. Et du coup, euh, mon mari avait mis une chemise et... parce que ça permet permis d'ouvrir plus facilement, de poser le bébé euh, contre son corps et de, de, de refermer. Enfin voilà, enfin, c'était... Et au final, eh ben, c'est ce qui s'est passé. Et, et hop, ça part et on vous met dans un petit bloc. Là, il fait super froid vous grelottez, vous... Oh et en fait, j'entendais, parce qu'en fait, vous entendez tout. Vous êtes anesthésié sur le bas, mais vous entendez tout. Et vous entendez que ça va bien se passer, parce que l'anesthésiste, elle vous rassure. Alors vous dites quand même, c'est quand même bizarre. Et vous ne voyez rien, vous voyez juste le plafond. Et ça prend du temps, et vous entendez un peu des merdes, ou des <rire> « faut qu'on se dépêche, faut qu'on se dépêche ». Et à un moment, vous avez ces cris, donc vous vous dites oh, « ça y est, il est là ». Et là, elle m'a montré mon fils. À travers le champ. Et là, masque masque pour faire dodo et Chut, coupure, rideau. Et le lendemain, on se retrouve en salle de réveil. On n'a toujours pas notre enfant à côté, donc on l'a vu, quoi, bah même pas 10 secondes.
2: Alors, c'est vrai qu'en obstétrique, il y a toujours potentiellement une urgence. C'est vrai que de temps en temps, d'une minute à l'autre, le bébé, son cœur peut ralentir et pas bien supporter le travail et qu'il faut aller, faille y aller au bloc. Par exemple, une césarienne en urgence. Ça, c'est quand même le pire. On essaie de l'expliquer quand même aux patientes pour, euh, en cours de préparation, à la naissance, pour qu'elles aient quand même intégré un peu les choses, que ce n'est pas ce qui va le plus souvent se passer, mais que si ça leur arrive, et que ce n'est pas de leur faute ni de la nôtre, et qu'on va essayer de faire au mieux, mais que c'est quand même le plus stressant parce qu'elles n'ont pas leur mot à dire, euh, elles arrivent, elles pensent accoucher euh, simplement, normalement, et puis d'une seconde à l'autre ça ne va plus, on commence à s'affairer, tout le monde rentre dans la chambre, et elles se retrouvent en quelques 5, 10, 15 minutes euh, au bloc avec un bébé qui est né, et elles n'ont pas eu le temps de réaliser vraiment ce qui se passait, sauf d'avoir peur parce qu'elles voient bien que ça ne va pas, et qu'on s'affole tous, hein, et qu'on agit en même temps qu'on fait, donc c'est des choses qui peuvent potentiellement tout le temps arriver. Et puis, il y a des femmes qui s'accrochent énormément à la voix basse, à l'accouchement normal par en bas, qui veulent pas de césarienne pour différentes raisons culturelles, personnelles, qui pensent que c'est pas un accouchement, que c'est pas comme ça qu'il faut que ça se passe, que c'est pas normal, qu'elles ont pas réussi, qu'elles ont pas mère parce qu'elles sont, elles ont pas accouché par en bas, alors que c'est pour nous faux, hein. Mais après, c'est un, un ressenti, un vécu, ça qui doit se reprendre. Parfois, c'est difficile dans le vécu et, et ça doit se reprendre après.
3: « Cher Robin, je voulais accoucher dans la salle nature, avec une baignoire pour me préparer, et une liane qui m'aurait donné la liberté d'accoucher accroupie si le besoin s'en était fait sentir. Je voulais accoucher sans péridurale, pour vivre pleinement l'expérience de ta naissance. Mais leur monitoring ambulatoire ne marchait pas, ce qui m'a empêché d'utiliser la baignoire et la liane, et je me suis fatiguée trop vite. Tu poussais pour sortir et mon col ne s'ouvrait plus, Bloqué à 7 cm au lieu des 10 attendus. Ton cœur fatiguait. Et j'ai accepté une péridurale pour qu'on puisse souffler tous les deux. J'ai accepté de quitter la salle nature et par la même la vision rêvée de mon accouchement. Puis nous avons commencé à pousser. Je tiens à te dire à quel point, jusque-là et par la suite, la présence de ton père m'a été d'un grand secours et d'un grand réconfort. Mais sans ton papa, je n'aurais pas eu la même force. La sage-femme a aperçu ta petite tête qui arrivait et ton papa a pu te voir, encore à l'intérieur de moi. Puis j'ai poussé une dernière fois, et là, elle m'a dit « Vous voulez l'attraper ?» Et je t'ai vu entre mes jambes. Tu étais là, bien vivant et si petit. Après huit mois à te porter, dix heures à t'accoucher, j'étais devenue mère. Une semaine que tu es sortie de mon ventre. Mais on ne se quitte pas. Tu es sur moi au moment où je t'écris.
2: Pour illustrer un peu, effectivement, je vois une patiente que j'ai suivie qui a eu une, une deuxième grossesse très compliquée parce qu'elle s'est retrouvée toute seule pour cette deuxième grossesse. Donc un premier enfant... Ensuite, elle a eu une deuxième grossesse avec une interruption médicale de grossesse assez tardivement parce qu'il y avait une malformation alors que c'était un bébé qui était à 7-8 mois de grossesse, je pense. Un choix à faire très très douloureux, très compliqué. Le couple a décidé de faire cette interruption qu'on leur proposait, hein, médicale, à un terme assez tardif. Je crois que ça a été très difficile pour le couple et une fois qu'ils ont eu ce deuxième enfant, mais qui était en fait un troisième, le couple a explosé. Toute l'histoire du deuxième bébé est ressorti et ça n'a pas pu être assez parlé, ça n'a pas pu être assez accompagné. Toute la grossesse, elle s'est retrouvée seule en fait. Elle, elle a eu, elle a essayé de tenir, tenir, tenir et finalement elle a fini avec une dépression, elle était été hospitalisée... Et ça lui a fait beaucoup de bien parce qu'elle a pu enfin parler, craquer, elle a rebondi, elle est repartie sur cette troisième grossesse de façon plus saine après ce, ce craquage important. Nous on l'a beaucoup accompagnée pour ça et du coup elle a accouché seule en fait. Et cette patiente elle nous l'a beaucoup rendue en fait, elle nous a dit que toute seule elle n'aurait pas réussi. Son enfant, son couple, ce bébé, le décès de l'autre. Enfin, tout ça, c'était trop, en fait. et Il y avait un moment où il fallait que ça craque, et en fait, on lui a permis de craquer et de passer à autre chose. Donc, rien que cette histoire-là, on était à plusieurs professionnels. La psychologue, la psychiatre aussi, elle est sortie radieuse avec son bébé dans les bras. Donc ça, c'est un parcours magnifique. Euh, je pense qu'on l'a sauvé d'une certaine partie. Hein. Et l'enfant aussi. Des histoires comme ça, on en a plein, des attentions tous les jours, des retours tous les jours. Quand même, ce qui nous tient, c'est la patience, c'est qu'on sait qu'on est utile, c'est qu'on sait qu'on fait quelque chose de très important. Pour les gens, qui nous portent aussi et qui nous permet de supporter euh, toutes les difficultés euh, de travailler à l'hôpital, de ne pas avoir de matériel, de ne pas avoir des gardes compliquées, de ne pas avoir forcément de personnel. De... Toutes les difficultés qu'on entend qui sont réelles. Hein, euh... On a fait, moi, dans ma carrière, des grèves euh, tout le temps, tout le temps, pour euh, revaloriser la profession, pour... Euh... Essayer d'améliorer nos conditions de travail. Et les... on, a, on a les patientes qui sont là. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours voulu rester dans les soins. Je n'ai pas fait cadre. Je ne suis pas sortie de l'hôpital. J'ai essayé de rester toujours à l'hôpital parce qu'on euh, a toujours les patientes qui nous le rendent, en fait. Et qui nous aident à continuer. Même quand c'est dur, même quand on est découragé les patientes, elles sont là. On voit bien qu'elles ont besoin de nous. Et elles nous le disent. Donc, voilà. <rire> C'est grâce à elle, en fait, qu'on trouve la force, hein, le, le courage et la force de continuer. Après, le fait de faire que, quand on est en salle d'accouchement, de faire que ce côté émotionnel, l'accouchement et tout ça, c'est tellement d'émotions que des fois, on est content de rentrer chez soi et pff, voilà, c'est fini, on vide, on est content, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, peu importe. On est quand même fatigué, épuisé, donc on est content aussi de rentrer comme la patiente, elle est contente de monter ensuite de coucher. <rire> Voilà, on vit les choses ensemble, on pousse avec les dames et tout. Hein.
4: Cher sage-femme, il est des moments dans la vie où la rencontre se fait de façon fulgurante et nécessaire. Ils ne sont pas nombreux, je crois, mais celui-ci en était un. Ce moment où l'on comprend que tout peut basculer. Ce moment où l'on comprend que mon futur, mon avenir est entre tes mains. Ce moment où plus rien ne compte à part lui, mon fils. Tu l'as accueilli alors que je ne pouvais pas le faire. C'est toi qui lui as donné son premier regard bienveillant, toi qui lui as redonné son premier souffle, toi qui as maintenu ce premier lien entre lui et moi. C'est toi qui m'as fait comprendre qu'une sage femme, c'est aussi le fil qui nous rattache à la vie. Nous ne nous sommes jamais revus, et pourtant, je repense souvent à ce moment vécu ensemble sur le fil du rasoir. A toi, chère sage-femme, merci d'avoir su rendre ce moment merveilleux. Puis bah le lendemain matin, en revanche, à 10h, je suis descendue en salle de travail et on, on m'a donné de l'ocytocine. On m'a même pas fait un déclenchement en fait. C'est de l'ocytocine, c'est l'hormone qui fait mûrir le col. Enfin, ils disent faire mûrir le col. Et le fait de faire mûrir le col pour qu'il s'ouvre un peu peut déclencher des contractions. Et c'est beaucoup moins violent qu'un déclenchement en intraveineuse direct. Et ça a fonctionné. Et donc là, j'ai eu des contractions. Ouais, ouais, ouais. La sage femme s'est rendue compte que mon fils s'était retourné. C'est-à-dire qu'il avait toujours la tête vers le bas, mais pour le coup, son dos était contre mon dos. Et en fait, la position euh, physiologique pour accoucher, c'est quand il a son dos euh, en, en haut, comme ça, pour sortir vers le ventre. Et donc là, voilà, il s'était retourné. Donc elle m'a dit, bah, c'est absolument pas grave, en fait, va... l'interne va venir, parce qu'elle n'a elle pas le droit de faire ça, mais l'interne va venir, et puis elle va remonter, en fait, mettre sa main dans l'intérieur de l'utérus, remonter le bébé, et puis le retourner dans le bon sens. Sauf que, pour le coup, l'interne est arrivé, et au moment de faire ça, le retournement, j'ai tout le cordon umbilical qui est sorti de mon ventre. Et là, pour le coup, c'est une urgence absolue. En fait, c'est ce qui est assez incroyable, c'est de te dire déjà que tu dépends de ces gens qui sont autour de toi. Et on dépend d'eux de, et, euh, et de leur savoir-faire. Et euh, heureusement, grand merci, ils savent très bien faire. Mais en plus de ça, c'est que tu comprends à, à quel point en fait la vie elle bascule en deux secondes. En fait, c'est que tu vois, as un accouchement parfait et d'un seul coup, ça vrille en deux secondes. C'est pour ça que ça a été euh, ça a été le grand de combat en fait. Et donc, euh, bah voilà, forcément, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et euh, j'ai vu l'interne, en fait, et d'un seul coup, elle avait la chair de poule partout, les pupilles qui se sont dilatées, enfin, c'était incroyable. Et en plus, je dis bah dit, il y a un problème Non, 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 non. Puis elle disait, code 6, code 6. Et j'ai dit, bah, non, mais il y a un problème, enfin, je vois bien qu'il y a un problème. Et donc, euh, là, d'un seul coup, en fait, j'ai eu neuf personnes, je sais pas, au moins 9 personnes autour de moi, on a commencé à me brancher partout, etc. Ils attendaient donc la, la chef de service qui devait venir, pour le coup, pour euh, bah, venir m'opérer elle faire faire la césarienne et donc, euh, et donc là c'était assez compliqué parce que d'un seul coup en fait on se dit juste mais il y a deux secondes on rigolait en fait et tout allait super bien et donc là qu'est-ce qui pourquoi en fait et donc là elle m'explique qu'elle a la main en fait, euh, sur la tête de mon fils et que si elle enlève la main bah il meurt parce que à sa tête elle viendra écraser le cordon ombilical et donc euh, c'est fini contre mon col de l'utérus donc c'est très difficile parce que déjà j'étais prête à accoucher parce que j'étais à 10 cm et donc on me disait bah faut surtout pas pousser donc ça quand même c'est c'est plutôt compliqué. Et puis de se dire, mais en fait, c'est mon propre corps mécaniquement qui pourrait tuer. Enfin, en fait, il y a un truc assez horrible. Et en fait, j'ai tenu. Et euh, ils m'ont fait traverser toutes les salles, de, enfin, le couloir de la salle de naissance pour aller en salle d'opération. Et à un moment, il a fallu changer de main. C'est-à-dire que l'interne, elle devait enlever sa main et que ce soit une sage-femme qui passe euh, sa main. Et en fait, euh, bon, bah, ça s'est fait. Et la sage-femme, la pauvre, quoi. Je lui ai dit que euh, si elle se loupait, euh, mais euh, je la hantrais toute sa vie. Je, je lui ai dit des horreurs. Mais. La pauvre maintenant que j'y pense. Mais en fait, euh, c'était horrible quoi de se dire que la vie de mon fils allait entre ses mains quoi. Je la connais pas quoi. <rire> Quand même quoi. Et en fait, euh, bon, évidemment bah ça s'est bien passé. Et puis après on est arrivé en salle. Et en salle en fait euh, j'ai commencé à partir parce qu'ils m'ont injecté de la morphine. Et voilà et mon fils euh, bah, ils ont ouvert directement et Tim est sorti et euh, il n'a pas pleuré ni rien. Bah pendant les cinq minutes euh, de réanimation qu'il a eu. Et en fait, c'est là, ma sage-femme qui s'occupait de moi tout du long m'a dit, ben, elle, a fait, elle est revenue me voir après en me disant « il respire ». Et en fait, je sentais qu'il y a un truc qui n'allait pas, en fait. Enfin, pourquoi il n'était pas là Pourquoi il n'a pas pleuré Pourquoi ceci Et en fait, dans la tête, ça va à 200 000, en fait. Et là, elle revient et elle me dit euh, « votre fils va bien ». Et là, je lui ai dit « je ne vous crois pas, en fait. Vous me dites ça parce que vous savez très bien que s'il lui arrive un truc, s'il si, n'est pas là, en fait, vous savez que je me laisse mourir. Je suis réveillez pas, ça ne sert à rien ». Et en fait, c'est assez incroyable, parce que dans sa tête, en fait, à ce moment précis, tu sais que c'est possible. En fait. Tu sais que vraiment, tu, vas, tu fermes les yeux et c'est fini. Et pour rien au monde, je serais revenue. En fait. On ne peut pas imaginer ce que c'est qu'une seule seconde se dire « je perds mon enfant en ». Fait. Tu donnerais tout, absolument tout, ta vie, clairement, pour que lui vive. Ou s'il devait partir, en fait, je serais partie avec, pour pas qu'il soit seul. Et, euh, et pour le coup, ils ont senti... Et donc, en fait, ils ont autorisé un truc qui n'était absolument pas possible. Normalement, c'est que mon mari est rentré en jean-basket dans la salle d'opération avec mon fils. Et euh, c'était incroyable. <rire> c'était vraiment un moment incroyable parce que... Parce que, pour le coup, bah, j'y étais arrivée, en fait. Et en fait, à partir de ce moment-là, ouais, tu te dis bah, « c'est bon, en fait ». Je me suis dit euh, « je suis capable ». Et la, la sage-femme, ma sage-femme, euh, qui m'a accompagnée de début à la fin, il m'a même resté plus longtemps, en fait, pour rester avec Tim, s'en occuper jusqu'au bout et... Euh, elle est même revenue me voir le lendemain. On s'est revu plusieurs fois, en fait, tout au long du, de mon séjour à l'hôpital. Donc, euh, il y a vraiment eu un lien qui s'est créé. Euh... Et donc, en fait, on est rentré à la maison avec mon mari. Euh, clairement, la seule chose qu'on s'est dit, c'est... Dès qu'on l'entendait pleurer, on disait « Putain, il pleure <rire> !» Mais c'est trop bien On sait très bien,
2: euh, dès qu'on démarre euh, nos études, nos stages et tout ça, que la mort, elle est là, hein, en fait. Hein. Euh, on est là pour donner la vie. C'est vrai que c'est un choix et que bah, c'est la vie aussi euh, de rencontrer la mort, hein. on est à l'autre. Donc on apprend petit à petit avec, euh, les, 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 au cours des stages, avec les autres professionnels à accompagner et puis euh, parfois quand c'est trop difficile, et bah, on s'arrange parce qu'on est, on est à plusieurs dans l'équipe hein, de garde. Quand un bébé est mort euh, et qu'on doit le peser, le mesurer, le présenter aux parents, euh, la plupart du temps on se met à deux pour qu'ils rencontrent leur enfant, s'ils euh, le veulent évidemment, euh, que le, ce passage-là, euh, de, de rencontrer son enfant euh, qui ne vivra pas, euh, se fasse.
5: Ben, moi, j'ai eu une césarienne, j'ai eu ma poche de vessie qui a été euh, abîmée, donc j'ai été recousue, j'avais une poche, et vous avez subi une anesthésie, et euh, vous êtes faible, en fait. Et en fait, votre bébé pleure, et en fait, il n'y a pas eu de mise au sein, et vous vous retrouvez toute seule, vous ne savez pas forcément comment faire. Et vous pouvez surtout pas vous lever pour le porter. Parce que vous devez rester allongé dans votre lit, euh, parce que vous avez cette césarienne qui est là, qui marque euh, votre corps, en fait. Et cette poche, et cette vessie, quoi. Et puis, du coup... Cette mise au sein qui n'a pas été faite tout de suite, bah c'est du retard qu'il faut rattraper. Entre guillemets, du retard, mais euh, c'est quelque chose qui n'a jamais fonctionné chez moi. Et on s'en veut un peu en tant que maman, parce qu'on a l'impression que c'est facile, bah que c'est naturel en fait. C'est ce qu'on vous dit, on vous dit que, que ça se déclenche tout seul. Et sauf que là, cette montée de lait que je désirais le plus... Eh ben, elle ne s'est jamais faite et euh, là ça a été un combat et en fait ça ne devrait pas être un combat parce qu'il y a des allaitements qui ne se passent pas bien et qui du coup nous rajoutent aussi un peu un poids parce qu'en en fait Arthur a repoussé mon sein et ça pour une maman c'est un peu dur à vivre comme on est là pour euh, aussi donner euh, la vie on se dit qu'on est aussi là pour notre corps, il est là pour nourrir nos enfants sauf que quand ça ne vient pas on se remet un peu en question, en fait, sur euh, qu'est-ce qui déconne Et là, je suis tombée sur des sages femmes super qui ont compris que c'était vraiment important et qui ont tout donné, mais carrément. Sauf qu'à un moment, quand euh, ça donne rien, il ah bah, faut, faut se faire une raison, mais c'est dur, en fait, puisque vous avez la césarienne que vous voulez pas, l'allaitement qui va pas, et là, je pense qu'il y a cette personne, cette sage-femme qui s'est posée un soir, parce qu'à chaque fois, c'était dur, en fait. Et plus l'enfant, entre guillemets, bah, moins il se nourrit, plus il perd de poids. Et s'il perd trop de poids, à un moment, ça devient galère. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Et vous avez cette sage-femme qui a eu les mots en disant « Est-ce que bah, on n'essayerait pas juste un biberon pour voir ?» Elle s'est dit « Voilà, vous avez essayé beaucoup. On pourrait juste essayer ça. » Ah bah avec du lait en poudre, très très bien, hein, en fait. Et ça a marché. Et du coup, eh ben on a vu un bébé serein, détendu. À l'époque, euh, on commençait déjà à remettre l'allaitement au cœur de la maternité, au cœur de, de ce pourquoi, comme je l'ai dit, on est fait pour donner euh, la vie et pour donner à manger. Et bien, il y a 9 ans déjà pour Arthur. Et avant, on n'en faisait pas tout un foin, en fait. Et puis, euh, c'est revenu parce que ça protège les bébés, parce que si, parce que là, parce que ouais... Alors oui, merci la société de nous faire poser un poids supplémentaire sur nos épaules mais parfois ça marche pas parfois ça marche pas et parfois on n'en a pas envie, on a le droit de ne pas avoir envie tout ça, tout ça euh, en cumulé, ça a été un peu dur à, à digérer quoi pour le premier accouchement
2: Ça reste quand même une histoire de femme, c'est vrai, mais euh, c'est aussi une histoire de couple et euh, le, le père il a beaucoup de place et petit à petit, euh, au fur et à mesure de mes années d'exercice, euh, je me suis rendu compte beaucoup de l'importance du père, que lui, il a beaucoup beaucoup besoin d'être accompagné et qu'il ne l'est pas, ou il l'est plus maintenant, mais au début de mes études, pas du tout présent, pas du tout conscient de, de la présence du père euh, et de ses besoins à lui. Et on essaye le plus possible, en tout cas moi, de toujours inclure le père, qu'il soit présent en consultation, aux échographies, pour les cours de préparation à l'accouchement. Et du coup, il pose ses propres questions. Des fois, ils sont très stressés. Et le fait qu'ils puissent poser leurs questions et qu'on puisse leur répondre, les femmes, elles sont soulagées aussi. Elles voient, on voit que les femmes se détendent parce que les conjoints sont plus détendus aussi. Ils savent où ils doivent emmener leurs femmes, qu'est-ce qu'ils doivent surveiller. Parce que des fois, ils leur demandent euh « mais t'es sûr T'as demandé ?» Tu vas savoir qu'il y a des contractions, parce que les femmes, intuitivement, elles sentent que c'est grave ou pas grave, que c'est une petite contraction, même si elles n'en ont jamais eu, que c'est bon ou pas bon, et, mais eux, des fois, ils doutent.
4: Je crois que oui, je suis traumatisée, parce qu'aujourd'hui, euh, j'arrive à vivre absolument normalement, et, euh, sans problème. Et, euh, en revanche, à aucun moment, je ne pourrais m'imaginer avoir un deuxième enfant, ça c'est une évidence. Déjà parce que de base on n'avait pas spécialement envie d'en avoir un deuxième Mais clairement euh, je peux pas m'imaginer vivre un, une autre grossesse En fait c'est assez particulier parce que c'est mon propre corps en fait qui aurait pu nous, le tuer Donc en fait euh, je, je peux pas, je peux pas je... Et je le vis absolument pas mal, j'ai fait le deuil de ça J'ai mes amis autour de moi qui ont essayé leur deuxième enfant Et je le vis très bien, donc euh, j'ai pas de soucis particuliers Mais par contre je sais que c'est quand même néanmoins un dommage collatéral de ça C'est-à-dire que oui j'ai absolument pas envie mais, mais oui, je reste traumatisée parce que, parce que, clairement, je vais en refaire des... Là, on en, en a pas aujourd'hui et clairement, je vais refaire un cauchemar cette nuit. Je le sais très bien. Les six premiers mois après, c'était tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bah, je revivais les scènes, en fait. Je revivais les scènes et surtout, je revivais le fait qu'il était vraiment mort, en fait. Et que, ouais, là, c'était vraiment arrivé.
5: Pour le deuxième, à part que ça a été long... Eh ben, et que voilà, j'ai beaucoup souffert après, parce que j'ai eu une déchirure euh, assez importante. C'est dur, quoi. On fait subir... Enfin, c'est votre corps qui subit ça. C'est vous, mais c'est votre... Euh, c'est gravé dans votre corps, c'est gravé dans votre mémoire euh, ad vitam, en fait. Alors, vous, on occulte euh, plein de choses, parce qu'effectivement, euh, et ça, on ne nous le dit pas assez, c'est que chaque femme a une force mentale qui est quand même juste dingue. C'est vous qui donnez la vie. Mais... C'est aussi vous qui souffrez, c'est aussi vous qui pleurez, c'est aussi vous qui rigolez de douleur parce que des fois la douleur ça fait mal mais on en rigole. Mais c'est vraiment un tourbillon qui vous change pas complètement mais qui pourrait euh, vous, vous faire devenir une super maman, une super femme parce que de tout ce que vous avez subi, eh ben vous, on est juste exceptionnel quoi. Mais ce pas toujours ce beau jour paillette. Alors le, ce beau jour paillette, il est parce que vous voyez votre bébé qui est dans vos bras et qui... quand vous avez la chance d'avoir votre bébé. Parce qu'il y a aussi des mamans qui, effectivement, c'est pas le plus beau jour de leur vie. Chère femme qui va accoucher, tu vas vivre le plus beau, le plus dur et le plus intense des chamboulements. Un chamboulement corporel, hormonal, émotionnel, sentimental. Un chamboulement de tes idées préconçues, une mise à l'épreuve et un bouleversement de ta capacité de résistance. Sache que tu vas y arriver, que tu n'es pas seul et qu'une colère, des cris, des pleurs ne sont au final qu'une petite goutte d'eau dans l'océan d'amour qui va te submerger. quelque part où du préfères. Coucou <rire> J'ai entendu ta
1: voix.
0: Je m'étais bien cachée.
1: Vous venez d'écouter une lettre sonore de Postscriptum, le podcast qui propose d'ouvrir un nouveau dialogue. Cet épisode a été réalisé dans le cadre de Présente, un projet porté par six associations de la ville de Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le 25 septembre dernier, des dizaines de femmes de la ville ont envahi le Panthéon à Paris en chantant, en dansant et en faisant résonner leur voix. Si vous voulez connaître le récit de cette journée, vous pouvez vous abonner à notre newsletter. Vous trouverez le lien dans le texte de cet épisode. A bientôt